0: 大家好，欢迎收听《红楼慢顿，我是刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌。
0: 今天咱们还是继续诗词歌赋系列啊。说实话，我们这个系列包罗万象，好像什么都聊了一点啊，连牙牌令我们都聊了。今天这个题材呢，哎，就又有一点远了。不过，其实还是可以被包含在广义的这个诗词歌赋里面啊，而且也是很值得一讲的。啊，因为就像我们之前聊这个牙牌令一样啊，就是文学性呢不见得有多强，但是对于展现人物的性格和命运是作用非常非常大的啊。那我们今天要聊什么呢？哎，大家不用猜谜了，因为我们今天讲的就是谜语，或者
1: 说叫灯谜。我感觉以前的那些灯谜也挺押韵的，应该也算是一个诗词歌赋系列里面的一种吧。
0: 啊，对，因为灯谜也是有一定格式的，大概可能也是四句，那当然就是有一个押韵的一个讲究了
1: 、嗯。哎，以前的那种中秋节我去逛灯会的时候，我还会看见有一些灯谜会写在那个灯笼上，而且特别的巧思，就是你细细的琢磨起那个谜底，觉得哇，好有意思哦、啊。但是最近几年感觉都没有见过这样的形式了、嗯，要不就是用一些特别现代的词，然后写在那些灯笼上面。
0: 嗯， 灯谜还是有一点难度的。我觉得对出题的人的文化水平要求比较 高， 也要求一点文学功底。就像你说 的， 就是要比较 雅， 所以就很少看到。波大不用担 心， 我们这期节目里面有很多不错的灯谜。
1: 嗯， 哎， 你说灯谜有没有点像脑筋急转弯的意思 啊？ 我有时候看谜语也 好， 或者灯谜也 好， 我觉得特别像脑筋急转弯。有，
0: 不过脑筋急转弯的关键词在于转弯。但是灯谜的话，有的时候其实也是比较直接的，因为灯谜也分很多种啊。我们待会儿可以看到，<笑>有人就很急转弯啊。我们一会儿一会儿聊，但有人的灯谜其实相对来说是很直接的，但直接不代表好猜。直接的灯谜就是谜面上一个字儿都没有骗你，但是也是很难猜，就看出题人的水平了嘛。
1: 呃，那我们就切入正题啊。我们之前其实有简单的讲过这一次的这个灯谜，也就是在爷们儿系里面聊贾政的时候有聊过。哎，贾政平时一本正经的，他居然也会有难得的这种母子时光，<笑>就是他会对贾母发嗲、啊。这件事情让我们真的
0: 是，嗯，嗯见到了很不一样的贾政哈。嗯，何腾孙子孙女之情就不略次儿子半点，这发嗲。发的还文绉绉的，哎呦我的天哪！<笑>那贾政发假呢，他也不是白发假嘛，对不对？他其实是为了多留下一会儿参加家宴的活动啊。因为老太太的家宴呢，前面是比较正式的，可能是吃饭。这个酒菜撤了之后呢，大家就想玩乐一下。如果贾政这个大家长在呢？嗯，孩子们就放不开手脚，尤其是宝玉，他不是特别怕他爸吗？<笑>那肯定就放不开手脚。那老太太就觉得不来劲儿了，所以就想把贾政打发走。可是贾政这个儿子平常经常出差不在家，发了个嗲，那老太太也真的不忍心赶他走吧？所以呢，就把他也留下来了啊，就让贾政也参与了这个灯谜。那贾政参与灯谜的作用是非常大的，因为我们等一下啊、呃、讲解的时候大家就知道了，就是这些灯谜都。都是通过贾政的心里话啊来阐释的。贾政是先自己猜了一下灯谜，他猜对了之后，他心里会有一些心理活动。那作者就非常的聪明啊，把他想表达的一些观点和一些情绪，就通过贾政心理活动来展现出来了
1: 。当时我们还讨论了，就是为什么是贾政来解读这个谜语，哎、就是这个“衬底”的不祥之兆，而不是由年事已高，就是在场的贾母来解释这个，来猜测这个谶语啊
0: ？是的，别人猜都不太合适，对吧？你看年轻的人他自己是出题的，猜来猜不合适，而且年轻人对家族兴衰就是比较有少感悟嘛。那老太太她又是不愿意看到家里的这个衰的，她又是希望把大家聚在一起越越久越好的，那就只剩下中间的中流砥柱这个中年这一代，上有老下有小又在外面做官的贾政，因为入世比较深嘛，就由他来点评是最合适的。大家感兴趣可以回头听一下我们关于贾政的那几期节目啊。其实我们对于一个到了中年名利大灰的贾政，其实我们是挺能共情的。
1: 嗯，如果说以前的那些诗词歌赋，我们老说啊，这个诗称啊，或者是什么戏称啊，它我们只是我们臆想的一个衬语的话，那我觉得这一次谜语其实，其其实是明显了衬语的。嗯，你看他那个呃回目嘛，就是明写着说听曲文宝玉悟禅机，智灯谜贾政悲谶语，已经点名了，告诉我们这就是谶语啦，就不用就是我们去诗词歌赋硬塞给每一个人的结局上
0: 。呃，回目都说是谶语了，那就是谶语了啊，那我们就不叫过度解读了，我们就是明着解读啊。啊、呃，那照例我们也给大家介绍一下这回智灯谜的一个缘起啊。啊，因为也是有一个承上启下的一个作用在里面的啊。大家知道这个22回啊，是紧跟着省亲之后来写的，那还在正月里面，所以按照中国的规矩呢，只要在正月里面，就都还算是年啊，就等于说这个年还没有过完啊。大家就是还是可以继续的热闹的一个意思啊。那元春呢也比较有雅兴啊，啊，他就从宫里面送出来了一个灯谜给姐妹们猜啊，猜中有奖。而且呢，他还让大家呢也各自出一个谜语啊，写在纸上，让这个太监就带回去给元春猜着玩那下一次元春把奖品送出来的时候，就可以把元春猜的啊也告诉大家看猜的对不对哈、啊。这就是一来一往的这么一个一个小游戏啊。其实这个细节啊，我感触还是挺深的。一个是它，当然它说明了元这个故事发生的背景肯定是在首都，对不对？因为元春是一个妃子。他既然能够让太监来来回回的送东西，就说明宫中和贾家不远，那就在一个城市哈。这是对于《红楼梦》发生的地点，其实是再次做了一个交代的啊。另外就是大家是不是能看得出来，其实元春还是挺向往这个家庭生活的，对吗？你看他自己是不太能出门的，他进宫那么多年，就省亲了一回，几个小时就回去了。啊，握着祖母啊、母亲的手，在那里哭，说不出话来。什么送我到那不得见人的地方去？他也舍不得回去啊。他当然是很向往家庭生活，但是他没有办法出门。可是呢，来回送东西是可行的。所以你看，这个灯谜又发生在行刑之后不久，还在正月里，所以也没差几天啊。所以他刚刚结束完这个行刑，他现在肯定是在回味和家人团聚的这种温馨啊。所以他用这个灯谜。啊，就和家里人继续保持联系啊，其实是一个挺感人的一个小细节啊。而且他，我觉得元春其实对家人的亲情还是挺重的啊。元春的灯谜呢，应该是不难的。<笑>为什么这么说呢？书里面有写啊，说宝钗等听了啊，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇。这就已经说借呃剧中人的口就说了嘛，没有什么难的啊。但是呢，口中少不得称赞，那太监还站在旁边呢、啊，你得奉承一下，对不对？只说难猜，故意寻思，其实一见就猜着了。嗯、呃，那大家都得配合一下这个大姐姐嘛，对不？对？都都已经当皇妃了啊。然后呢，说嗯、呃，宝玉、黛玉、香云、探春四个也都解了，各自暗暗的写了，呃，一并将贾环、贾兰传来，大家都猜好了之后写在纸上啊。就嗯、呃、交给这个太监，而且各自也做了一手，就让太监带回去啊，就可以挂在灯上。其实这里面有写一点性格的，你看啊，说宝钗等听了觉得不难，但是嘴上要说难。为什么说是宝钗等？因为宝钗最人情世故嘛，对不对？所以要真的去奉承说，哎呀，娘娘的你太难了，这种话必须得是宝钗说。但是其实宝玉、黛玉、探春和湘云，他说四个人也都是马上就猜到了。他们四个人呢，可能就不像宝钗那么精于人情世故，可能就不会这么直白的就就奉承出来啊。那这就是在写人人物的性格啊
1: 。哎，如果是你的话，你会直接写出来，还是说会呃绕一下？因为毕竟有那么多太监在旁边看着，就说
0: 难是吧？嗯嗯，我现在这个年纪啊，也比年轻的时候稍微懂了一点人情世故。就算是这个灯谜很简单。我为了让我这个大姐姐开心，我也会夸她两句的，因为这就是亲情，就没有必要说，哪怕你看这几个人里面，元春是承认的，宝钗和黛玉的诗才是非常高的，对吧？醒清的时候，元春已经见过了，湘云的诗才肯定也很高，所以这些人都很有才华，他们可能一眼就看出来元春的这个灯谜没有什么难的。但是你有必要摆弄自己的才华吗？对不对？明明这就是一个亲情时刻嘛！你的姐姐这么关心你们，在呃正月的时候还玩了一个游戏，送一些啊、呃、送东西出来。其实这个灯谜不就是答对了有奖嘛？嗯、呃，你猜到了，她会送你礼物。那你说几句温馨的话，夸一夸她，不是挺好的吗？我觉得这个不构成虚伪。所以我觉得宝钗那种什么说难啊，嗯、呃，故意猜半天啊。其实挺好的，如果这个太监。嗯、呃，如实的把这些话说回给元春听的话，我觉得元春肯定也觉得说啊、哦，这是妹妹们就是懂事，她也不会真的觉得说她自己就识材有多高，这些妹妹们真的猜不出来，她不会这么想的。其实
1: 我们刚刚说了两个视角嘛，一个就是宝钗的视角，然后有一个就是太监的视角。其实太监回去回娘娘的话，他无非就会说啊，每一个人都在很积极的参与呀、啊，怎么怎么样。但是其实还有一个视角，我们可能就没有想到，就是宫里面人口众多。可可能太监跟太监之间还会传话，就比如说，哎、啊，就是他们家其乐融融的呀，或者是他们家就是可能就会说一下这几个人的性格，或者说一下当时的这个场景。如果是有一个人特别圆滑的在这儿，就是把这个场子就是热起来了，说，哎，好难啊，然后怎么怎么样。嗯、那这个太监，呃，人传人，他可能就会说，啊，就是他们家就挺温馨的一个小家小家庭。就感觉这个口实就还蛮好的，
0: 确实是因为在宫中真的是很难的，一句话都不能说错，你永
1: 远不知道别人会说什么话，对
0: 一步都不能走走错，这就是为什么元妃省亲的时候，她握着母亲和祖母的手只哭，她不说话呀，她这个时候说什么都不行，因为太监宫女都站在旁边，回去的话一传十十传百还不定说什么呢，就像你讲的，对不对？就是伴君如伴虎嘛，宫里的日子哪那么容易啊？嗯。<音>啊、嗯，所以今天肯定是一个比较轻松的时刻啊，就猜了个谜啊，就相对来说没有那么<笑>没有那么敏感啊。这元春应该也挺开心的，大家都呃猜到了之后，又把那个谜语谜语交进去了啊。过了一会儿，晚上太监又回来了啊，得有个回话嘛，对不对？说娘娘出的谜语，大家都猜对了，唯二小姐与三爷猜的不是，<笑>看来迎春和贾环就没有那么聪明啊，就没猜对。小姐们做的也都猜了，不知是否，也就是说。小姐们做的灯谜，娘娘也猜了，然后把答案都写出来了，你们看一看对不对哈？你看这个时候他们就缺一个视频通话，在<笑>线连线。<笑>是的，但是这种呃传来传去，不是也有一点距离产生美的感觉吗？对吧？就是视频的话，嗯、老实说，就是少了一点，我觉得少了一点隽永吧。不管怎么样哈，是元春应该还是挺想有视频的。可能着急
1: 的等待的时候，你们之间还会讨论一下这个谜底呀、啊嗯，还有谜面啊什么的，复盘一下
0: 。是的，那元春也猜了嘛？书里说有猜到的啊，也有猜不到的啊，都胡乱说猜着了。所以你看贾家这些姑娘们，其实。他们情商是挺高 的， 元春有些没猜 对， 他们也都说猜对 了， 因为这种事儿没有什么好较真儿的 嘛， 对 吧？ 你就让你大姐姐开心一下就完 了， 这是很小的一件事儿哈。所以 呢， 太监就颁赐礼物与猜到的 人， 因为元春的谜 呢， 有人猜对。有人没猜对，原这个迎春和贾环不就没猜对吗？那其他人都猜对了，所以他们都收到了礼物，什么一个公制师筒，一柄茶线啊，挑茶叶的这个小的工具啊。读迎春和贾环二人未得啊，他俩没猜对，当然就没得了。游戏也是有一点小规矩的嘛，对不对？这里也写了一点他们的个性啊，说迎春自为玩笑小事，并不介意。迎春其实是个大，其实是个大家闺秀来的。他觉得没猜对也没什么，姐姐妹妹都得了，自己没得，他也没有很善善的啊，就得他其实挺挺大方的，就就玩笑小事哈就算了
1: 。我们好像在这个诗词歌赋里面讲过好几次，就是迎春这个小动作，就是而且也不会去介意这些小小的事情
0: 。迎春的这个个性啊，如果在一个家里什么都很太平的年代哈，迎春是很随和、很好相处的，对不对？因为他不计较这些小的得失嘛。但是在家里已经一团乱的时候 呢， 他的这个性格呢就很容易被别人利 用， 所以后面咱们才会遇到说他的乳母偷他的累金凤去典当啊、赌博啊这种事情。所以迎春的这个所谓的大度啊、随和不计 较， 他也是一个两一个硬币有两面来 的， 在这里当然是个优 点， 对不 对？ 你没有得到娘娘赏赐的东 西， 你也不能生气 啊， 你生气 了， 太监在旁边也是不好看的。但是你看贾环就没有那么有情商。嗯，书里说贾环便觉得没趣，仅仅是这几个字，那怎么叫便觉得没趣呢？如果我们回到这个。呃， 现场的 话， 或者我们假想 呀， 如果你是导 演， 你怎么拍的 话， 一定会有一个镜头给到贾 环， 有点拉这个 脸， 对不 对？ 这样才能称其为没趣嘛。或者说他嘟囔一两 句， 说他没有拿到礼品啊什么的。从这个角度来说的 话， 迎春肯定是笑笑就过 了， 贾环肯定是无论是表情还是言语 上， 是表现出来他不高兴 的， 都是性格啊。这就是为什么人有成熟和这个人情世故要去讲究 嘛， 因为旁边都有人的。啊，这其实也是一个公共场合。那太监又说了，他说三爷做的这个不通，娘娘也没猜，让我带回问三爷是个什么。就说明啊，大家写的谜语给元春猜，不管元春猜到没猜到，这些谜语都是通顺的，对不对？就元春至少还猜了，就包括迎春在内哦。迎春虽然前面的没有猜对，但是他自己做的这个谜语应该也是过关了的。可是贾环不但没有猜到啊，自己做的这个谜语也不通顺，这个娘娘根本猜都不想猜啊。那众人就想来看看他写的是什么。这个我每次读到这里也都笑的不行，就真的不通啊，格式都不对。什么大哥有脚指八个，二哥有脚指两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。大家都笑了，不知道是什么东西哈。贾环就。没有办法，就告诉太监说一个枕头，一个兽头。太监记了，领茶而去
1: 。哎，我个人觉得这个谜面还行吧，就比起现代的
0: 很多谜语来说，这个也能琢磨得透。啊，我为啥说这个谜语不好呢？首先，他这个你这个谜语啊，打两样东西是不符合规矩的，应该打一物。如果你打两物的话，你这两物必须要有关系。枕头和兽头其实是没有关系的。所以他这个大哥和二哥不构成一家的关系，嗯、就枕头和瘦头怎么就是一家人呢？
1: 啊，除非枕头跟被子
0: 。哎，对，就是你这个首先你打两物且没有联系，这个谜语就已经失败了。呃，其次就是就语言是不通的，什么大哥有脚指八个，你都八个了，你还说。纸就是这些细的地方就没法推敲了啊！就再加上一会儿大哥二哥大哥二哥的这个这这种结构，真的就是措辞非常的就不能说叫不雅，应该说叫平庸啊！就是就是非常非常的普通啦。嗯、这这哪里我们是没有看到黛玉他们的谜语，对不对？但是我们想象一下，那黛玉啊、宝钗这些写的肯定是非常文雅的。这贾环写的这是什么呀？所以原著当然不想猜，就这,这是浪费时间啊。<笑>今天这个灯谜呢，应该是大家挺开心的哈，又有礼物拿，让元春也非常的尽兴啊，姐妹们也很开心。哎，所以他们只是一来一回的就玩了两次吗？感觉好
1: 短哦。啊、嗯
0: 呃，但是其实时间上来说是长的，因为以前是要靠走路和马车嘛，所以元春先让太监送了一个过来。然后太监要在这儿等，对吧？等姐妹们猜，然后等姐妹们写好拿进去，太监回去，这就是一来一回，对不对？元春还得猜，猜完了之后呢，还得打点礼品，然后再让太监来，然后太监再回去，是不是？你看这是两个来回，而且以前的路也是不是那么好走的，就算贾家在京城离这个皇宫比较近，那也不是说就是抬脚就到的呀，所以这个谜语应该还是。基本上是跨了一晚上的，很可能就是晚饭前左右啊就来，然后后面回去再送过来，就是比较晚一点的时候了，就有点像是一晚上吧，我们就这么理解。那书里确实也没有写具体花了多少时间
1: 。哎、嗯，所以贾母看元春这么有兴致，然后他自己又搞一个新春灯谜会，感觉就是元春起了这个头之后，一家子就觉得要回应一下，然后大家都一起乐在一起了。嗯我们在片头说的这个贾政发嗲那一次，就是这一次嘛，就是贾母临时兴起的这一次。嗯
0: 啊，没错，可能是元春就成功的把家大家玩灯谜的这个兴致啊，就给他激发起来了，所以又在新春里面嘛，大家和乐融融啊，当然就想说啊，继续再玩一下这个灯谜啊，毕竟这个郑老爹都发嗲了，可不容易啊啊，所以后面的灯谜他也都有参与啊，灯谜呢第一个啊出场的也是老太太。其实就跟牙牌令一样啊，就是这些游戏啊，都得让老太太带头玩、啊。她不带头呢，这个别人就放不开，就有点像是要以老太太做标杆的一个意思啊。那我们可以先看一看这个贾母的谜语啊。贾母这个谜语非常的符合她的个性啊，无论是从措辞还是从风格上来说，都特别像她。啊， 谜面是这样的 (笑) ： 猴子生青站树 梢， 打一个水果名。这确实不难 哈， 因为我自己看了一 下， 我稍微猜一 猜， 我就猜到了。啊， 这答案其实 也， 我们不卖关 子， 就是荔枝嘛。呃， 因为你树梢那就是想到树 枝， 对不 对？ 你又说生 青， 那就可以站 立， 那就是荔荔枝了。但是 呢？ 贾政的这个大孝子，前面不是还刚发过嗲吗？对不对？那他今天肯定是要讨老太太的欢心的啊，所以他也得说难，就跟前面宝钗一样，嗯、呃，贾政也得是说，哎呀，到底是老太太谜语这么难啊、嗯，就猜半天，还得错几个，最后才能猜对啊，就是家庭嗯团圆嘛，就是这么一乐的哈。错了几个之后，他就终于猜对了。当然他也是有赏的咯，因为前面已经讲过了，说猜对的都有奖嘛，老太太就得也得。给贾政一点赏，贾政可能一开始就是
1: 猜了什么香蕉啊、<笑>苹果啊这种瞎猜一通呗
0: 。<笑>对，挺难为贾政的，就我觉得猜故意猜错好难。
1: <笑>对，我也觉得，就其实故意猜错比你去猜对更难。
0: 尤其是你可能第一反应就猜对了，你后面再想错的就可难想了，因为错的根本就是离谱，对的是合理的<笑>啊！不管怎么样哈，我们假政是交了差了哈，就是让老太太很欢心啊。贾政也得出一个让别人猜 啊， 对 吧？ 就尤其是让老太太猜 啊， 那贾政也出了一个啊。贾政这个谜语 啊， 哎 呀， 非常非常的符合他的这个个性和身份啊。给大家念一下 啊： 身字端 方， 体字坚 硬， 虽不能 言， 有言必应。打一用物啊，就打一个用品。不管这个贾母自己能不能猜到啊，大家知道贾母玩游戏、牙牌令啊什么的，打麻将啊，哪一个需要他自己出马，对不对？他旁边有一堆军师啊。今天就是宝玉啊，贾政也没打算让贾母为难，所以他已经偷偷的就告诉宝玉了。宝玉在老太太旁边在叽叽咕咕,咕的啊，那老太太当然就猜对了啊，说是砚台啊。贾政就必须得奉承老太太说到底是老太太你猜就是，啊、<笑>对母亲大人好厉害，就得奉承一下哈，然后也得把贺礼送上来哈。底下妇女答应一声啊，大捧小捧的就送上去啊。贾母逐渐看去啊，说都是灯节下所用的新巧之物，甚喜啊。当然，贾政送出来这么多，也不是都给老太太，其实就是留着老太太一会儿赏人的嘛。因为待会儿要继续玩灯谜，本来就图个乐嘛。这回不像元春那个灯谜哈，还有一点正，式，因为毕竟有太监在，这个就是家里的一个聚会了。总归来说，你看，无论是
1: 讨好元妃也好，或者讨好贾母也好，或者是贾政跟底下的人一本正经的也好，就是大家还是有一个长幼尊卑的，还是会把这个首先考虑在前面的。
0: 确实是在场的肯定得是贾母和贾政带头玩嘛，别人后面才能撒开了去讲。嗯、就这个辈分是随时都在的啊。其实我们再多说两句贾政的这个谜语啊，很符合贾政的身份和性格啊，因为他做官的。而且他人又比较方正啊，所以他第一个想到的东西就是砚台，一个当官的和文人天天会用的东西，然后又都是方方正正的，他的泥面都是什么身字端方，体字坚硬，很方正，就好像一副刚正不阿的这个样子啊。虽不能言，有言必应，这里是有一个谐音梗的，有言必应，即是说你你想写什么字，你。砚台都会给你提供墨水，可以让你写，就是一个有言必应的一个意思。另一方面，这个必其实是谐音那个笔，你你想说的话是由笔来帮你答应嘛，所以就是用有言必应这么一个谐音梗啊。所以贾政这个谜语呢，虽然听上去有点过于端正了啊，呃、嗯，稍微有点无聊。但是其实是啊、呃，写的挺好的，也比较有文化啊。那这两个人就算开了个头啊，嗯、呃，贾母说给你老爷斟酒，那呃，宝玉执壶，迎春送酒，就给贾政喝酒。贾政这一杯喝下去啊，大家就可以正式的姐妹们就可以开始做灯谜了，都贴在那个屏风上了。那贾母因为要坐在他自己的位子上哈、啊，所以他就过去说，呃，你瞧瞧那屏上都是他姊妹们做的，再猜一猜我听。一方面是贾母不方便他自己过去，他要坐在那等贾政说给他听；另一方面，我们也讲过，贾母是不识字的，但是他听得懂、嗯，所以让贾政过去念是比较合理的。
1: 嗯，那第一个呢，就是元春的嘛。我觉得应该是前面啊，元春做的这个灯谜，其实拿过来一起贴在屏风上了。因为难得就是像这种大家团圆在一起、嗯，那元春既然人不在的话，但是他不是有派太监过来，也是代表一个团圆的一个意象吧？是、啊，就是跟其他三春是摆在一起的。但是他已经是妃子了嘛，所以还是得放在第一个。嗯,嗯然后他写的这个就是能使妖魔胆尽摧，身如树薄气如雷。一声正的人方恐，回首相看已化灰。这个谜底其实也很好猜，是爆竹。如果大家琢磨一下的话，一声正的人方恐，然后回首相看已化灰，就是很形象啊，就是一猜也能猜得到是爆竹之类的。嗯
0: 嗯呃、嗯，不过说实话啊，这首诗是有点细思极恐的。嗯、我后来稍微查了一下资料啊，大家知道“回首”是一个什么意思吗？“回首”字面意思是回头、嗯，对不对？但是要知道，这个书是写在清朝中期啊，所以它的文字是带着那个年代的一个呃文化含义在的。在佛教里面啊，尤其是在他们这些贵族之间，他他们用语比较文言嘛，所以这些字其实都是有隐喻含义的。嗯，尤其是你写到诗里面，就更多的是有文化含义了。在佛教用语里面，“回首”的意思啊，其实就是去世，就是人走了。嗯、这个为什么说细思极恐呢？字面看来是爆竹啊，爆竹好像是一声震得人方孔，然后回头一看，这个爆竹炸完了，它不就变成灰了吗？但是“回首”既然有一个人死了，回头看的这个意思在里面的话。我觉得就有点吓人了
1: 。我想的还挺简单的，就是我没有想寓意怎么不妙，就是包括你解释完之后，我也觉得就是联想到过年，他不是要。把那个年兽赶走嘛，然后我就想、嗯、啊，那年兽可能把人吃了，然后大家都很害怕啊什么然后妖魔鬼怪就过来、嗯，然后抱住一抱，然后年就这个年兽就死了嘛。
0: <笑>哎，我们我们一会儿再说哈，就是我们可以把那个贾政看完四首的一个感想一起再说一遍，我们继续往下说其他几个人的啊、嗯。确实只看一首的话，我们就去解读是有点牵强了，但是别忘了标题明明白白写着说这就是谶语，所以我们的。解读不是过度解读，是真的是有这个意思的啊！我们再把其他三春的也一起看一遍啊。嗯、第二个就是迎春的，这是按顺序来的啊。天运人功理不穷，有功无运也难逢。因合正日纷纷乱，只为阴阳数不同。谜底是算盘，这个也比较好猜啊，就是呃，因为古人可能对算盘比较熟，对于这种天人啊这些隐喻也比较熟。算算盘应该是有一些隐啊、呃、文化含蓄的,、啊筹帷幄的啊，对运筹帷幄的，是就是因为、就是、打算盘的时候就是也有声音啊，然后也是在算嘛这个东西，所以啊、呃、是算盘啊。第三个是探春的啊。非常直白，呃，抓住两个关键词就能知道是什么意思了啊。他说：“接下儿童仰面时，清明装点最堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。”这个是风筝，因为又有清明，又有游丝一断，就肯定是风筝。啊。这个也非常简单啊。第四个是惜春的，前身色相总无成，不听邻歌听佛经。莫道此生成黑 海， 信中自有大光明。谜底是佛前的海灯。那这四个放在一起 啊， 哎， 就有一些说到了。嗯， 这么(笑)一(笑)看的 话， 不愧是四姊
1: 妹， 感觉他们几个出的这 个， 有一点心有灵犀的意思啊。贾 政， 他也作为一个息息相关的 人， 他也会 想， 哎， 这四个灯谜好像。跟我们刚刚想的那些事情，就是有一种不谋而合的感觉。你看，无论是爆竹，还是算盘，还是风筝，还是这个海灯，嗯，都有点不太好的寓意吧？怪不得贾政那个时候就内心沉思到。娘娘所做爆竹，此乃一响而散之物；迎春所做算盘，乃是打动乱如麻；探春所做风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所做海灯，一发清净孤独。就是今天呢，就是一个元宵佳节，但是为什么大家每一个人做的不像那种很热闹的场景会出现的东西？嗯就是哪怕我们做点像贾母做的，就荔枝都好过这些东西、啊。你收带
0: 了，对，就前面我们讲爆竹的时候、嗯，为什么觉得爆竹有点不妙哈、啊？除了那个回首啊，让我自己有有一点不寒而栗之外，你你看你用的词啊，什么回首相看已成灰，这哪哪里有喜庆啊，对不对？可能我们大家都会觉得哦，爆竹可能就。热闹
1: 的时候会用爆竹啊、嗯，然后什么的，很少会联想到就是什么回
0: 首相看已成灰
1: ，一般就会取一个谜面说啊，就是大家热闹聚在一起点爆竹啦，这样子。
0: 对呀、啊，我们春联会用爆竹声中一岁除、嗯，这个就是欢乐的，对吧？嗯、你说一个回首相看已成灰，谁看了不吓一跳啊？所以郑老爹有这么多心理活动，我觉得是正常的，虽然。对什么算盘、风筝和海灯，是不是一定要做这些解读呢？也也可以另说哈。但是呃，无论怎么样，这四个放到一起啊，就没有一个是欢乐的东西，所以贾政会去多想一些也是正常的。
1: 其实谜底是没有问题的，重要的是这个谜面
0: 。真的是，你看这个迎春什么阴河正日纷纷乱，哎呀，吓人。然后探春这个尤丝一段魂无力，哎呀吓人！这个惜春这个就更吓人，惜春这每句都吓人，对吧？这、就是《佛前海灯》的哪一句不吓人啊、嗯？再加上元春的这个回首相看已花灰啊，确实一面挺吓人的。当然了，甄老爹可能没有我们的这个上帝视角，啊，他不知道就是说。嗯，曹公就是在预示每一个人的命运啊。从贾政来看，他只有一个隐隐的感觉，说你们怎么想的，写的都是不祥之物，但他并不知道为什么会有这些，这些人为什么会写这些不祥之物啊。但是从我们作者的这个角度来看，我们是知道这些人物的结局的，所以我们就可以做一些关联了。元春咱且不说哈，元春这个爆竹肯定是预示着他的死亡，相当相对来说应该是不平静的，可能是一个非常戏剧性的，可能是一个说不好听点有点像暴毙一样的一件事情哈，因为这个寓意实在不妙哈。其他几个也是啊，你看迎春啊，迎春的命运其实就是说白了就是一个摊上一个不好的命嘛，迎春什么都没做错，怎么就？落到孙少祖手里面哈，就是变成阴，只为阴阳数不同，有点像是说是不是你克我，所以我我什么都没做错，为什么我的命这么不好？迎春是一个很被动的一个人啊，结果你看就是遇到了这么一个命运来。然后，探春呢远嫁这件事情，已经从探死一直到后面都暗示过很多次了啊。而且，探春和和风筝这个意象联系在一起，后面也还有一次啊。大家在放风筝的时候，探春也有一个风筝。大家说啊，这个，因为他那个风筝和另外一个风筝搅在一起了嘛，就是暗示着一个嫁人的一个结局啊。这里也是说他莫向东风怨别离，那就是在说他要远嫁嘛。而且他提到清明哦。嗯，就是也有可能啊。如果有后面八十回以后我们能看到的话，可能他就是在清明时节出嫁的啊。惜春这个出家的结局就更明确了，因为从头到尾都暗示了很多次。连送宫花，惜春都说我剃了头往哪带啊什么的。不过最后一句啊，就是“信中自有大光明”，我倒觉得这句话是挺坦然的，有点像是在说，嗯，惜春出家也并不完全是因为家道中落之后他没有办法出家。他就是从小就有这个出家的心愿嘛，所以对他来说，莫道此生成黑海，不用说这个了，说说我信中自有大光明，也就是说我是自愿的向这个佛法，虽然听上去很清静孤独啊，倒反而有一点点坦荡的一个感觉。
1: 嗯，所以这次只写了他们四个人的灯谜吗？没有写就是我们的三个主角宝黛钗三个人的灯谜吗
0: ？嗯，好问题哦！我们在聊的时候也启发到了我啊，我感觉这次这个灯谜啊，好像不是现场在做的，就是元春让大家做的时候的那个灯谜，因为贾母不是兴头很高，说咱们也要行个灯谜嘛，很可能就是大家就一下子就坐下来，就把之前给元春做的这个灯谜就抄了。里边就贴在那个屏风上，所以如果这么理解的话，我觉得应该是每个人都写了，因为大家都有给太监拿进宫给元春看嘛。很多版本只录到了惜春的灯谜，但是有支批哦，支批有明确写到宝钗的灯谜，所以他还补录了一下啊，啊、呃，这个就可信度比较高了啊。但有一些版本呢，是把宝钗的这个灯，嗯，灯谜呢归给了黛玉，又另外补写了宝玉和宝钗的两个人的灯谜，可信度就没有那么高了啊。哦、呃，我记得我以前看红楼的时候不太注意版本啊，我就是嗯，手边有什么我就看什么，所以我是有印象的，我看到过黛玉的灯谜，我当时觉得非常的奇怪，因为我觉得不是特别像黛玉写的。那关于宝玉、黛玉和宝钗这三个人的灯谜到底是原稿还是补写？大家想看的话，可以去看一看蔡老师的这本《红楼梦诗词曲赋鉴赏》啊。我觉得，嗯，宝钗的灯谜既然是知砚斋就是在知》批里提的，那可信度会高。另外两个人呢，我也是不太认、不太认可啊。里面有什么“恩爱夫妻不到冬”之类的话，一个是我觉得措辞不是特别雅，这句话太直白了；，另外一个就是。嗯，贾政还在场啊。嗯，他们应该不会写这种婚姻生活的这种这种东西，因为他们都是我觉得他们应该
1: 会写，就是像前面四川的那种，就是特别的悲的，或者就是我们前面不是一提到他们一作诗就会、嗯、呃就会特别的伤感，就可能就是做这种伤感类的。
0: 的对，恩爱夫妻不到东也是伤感了、啊，但是我觉得以他们这个年纪，而且又是要么是给贾政看，要么是给元春看，就是我觉得他们。小孩子应该不大会写夫妻生活，而且宝钗那么
1: 稳重，怎么可能会写这个？对
0: ，就是很奇怪，嗯、呃，所以那后面这个宝玉和黛玉的诗，我们也就不较真儿了啊。但是因为宝钗这首啊，知批里面单独拿出来说过哈、啊，我们也是可以讲一讲的啊啊、呃，这首还比较长，我稍微给大家念一下啊：招罢谁写两袖烟，情边千里总无缘，小愁不用机人报。午夜无烦侍女天，交手朝朝还暮暮啊，或者还暮暮啊啊，没关系。艰辛日日复年年，光阴荏苒须当惜，风雨阴晴任变迁。嗯，这首就不像恩爱夫妻不到冬了，还比较像是宝黛钗会写的，因为文雅很多啊。但是它也是写夫妻生活的。情边亲，呃，亲里总无缘嘛，就是说夫妻两个人一起情色和鸣，还是一床睡觉都没有缘分啊、呃。其实也是明摆着写出来是一个夫妻的啊。这首谜语呢，贾政是有有反应的，这有文本里面也有啊。当然也不排除贾政的这个反应有一些是后人增添的，因为如果有一些谜语丢失了的话，很可能连贾政的反应也丢失了，后人可能就。呃，七零八落的又补了一点啊。那我们且看贾政怎么想啊？他说：“心内自存道，此物还倒有限，只是小小之人作此词句，更觉不祥。看来皆非福寿之辈。”就是他觉得，宝钗这么小的小孩怎么写这样的词句啊？写什么夫妻之间没有缘分啊？这种东西啊，他说也觉得不祥，可能将来都是没有福气的人啊。他想到这里呢，就觉得烦闷啊，大有悲戚之状。就把刚才的精神头啊，跟贾母发甲的那个精神头减去了十之八九，只是垂头沉思。贾政毕竟是一个入世的人，他又是一个年纪比较大的人，他看的阅历呀、啊，呃，看的这些人生的故事比较多啊，所以他会做很多的联想。他四川的这这四个谜就够他心里就伤感的了，结果看一个宝钗的写的这么好，结果还是讲了一个。夫妻之间没有缘分的一个很伤感的一个故事，他肯定就心情就越来越低落。贾政，他可能是之前
1: 没有去看过他们诗社里面的那些诗词，<笑>所以他才说：“哎呀，就是小小之人作此诗句。嗯”然后他还更觉得不祥了。我觉得啊、哦，那你是没有看别的人做的那些诗，嗯、这还只是一个灯谜呢
0: 。对。
1: 嗯，感觉他就是看了这个灯谜之后，自己反倒是更加焦虑了嘛。你看他那个原文里面不是有写，嗯、他越来越觉得烦闷，然后又有那种悲戚之状的感觉、嗯。毕竟我们在贾政那一期聊过嘛，就是他上了年纪之后，后面就像我们说的嘛。你在这个年纪，可能就开始会有一点迷信了，就是会从诗句去看一个人的性格跟命运了，
0: 一定是会的。毕竟贾政是家里的男主人嘛，他肯定是会。嗯呃，想这些东西，尤其是贾政是文人啊，我们知道文人是非常会从别人的诗歌里面去断言他，就是去看他的志向和将来的前途的。记不记得第一回的时候，这个贾雨村写了那种什么写的那个那种怀才不遇的诗，但是因为文词还比较比较的好，啊、呃，甄士隐一看之后就觉得说你。非久居人下之人，对不对？就从这里面看出他的才华和抱负，就马上说要赞助他进京考试。文人都会这样看呢，都会从一个人的文字里面去判断他的。所以贾政也会有这个习惯。他当然看了家里的孩子们做的这些诗的时候，做的这些灯谜的时候，他会去判断说，你写了这样的文字，就代表你有什么样的思想，就说明你将来会有一个什么样的性格和命运。所以贾政做这个联想是一点都不奇怪的。贾母其实这个时候是
1: 注意到了贾政的情绪的，但是我觉得贾母应该算是年纪大了吧，他也不想去多想那么多了，嗯，呃、所以他就会觉得，哎，是不是贾政累了，然后就让他赶紧回去休息了嘛？嗯
0: ，因为把贾政赶走的话，这孙子孙女们不是可以放开玩嘛，所以贾母就把贾政撵走了，说，哎，你竟不必猜了，去按，去安歇吧，让我们再坐一会儿也好，散了。可能会觉得他有点无趣，就是你
1: 怎么越念越小声、嗯？你是累了还是你就是又要批评他们了？你快给我回去休
0: 息。是的，贾母肯定是看贾政那个脸拉下来了，他也不高兴嘛，就把他打发走了啊。打发走了之后，这个宝玉不就撒开了吗？在那里说书上说什么？宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，满口批评，嗯，这个这句不好，那个破的不恰当。如同开了锁的猴子一般，这个比喻好形象。<笑>就说这个马戏团杂耍的这个猴子，本来是锁起来的，就开了之后，那猴子不是上蹿下跳吗？就是在形容这个宝玉啊。哎，其实我看到这里的时候，我
1: 还是有点联想哎，因为前面贾母不是做了一个身轻战树梢嘛，就是会让人想起之前那句树倒猢狲散、嗯。然后这里又形容宝玉又像一个猴子，你说他们一家不都是猴子？<笑>所以就映衬了那句树倒。<笑>嗯，猢狲散嘛。嗯
0: ，猴子这个词在书里其实出现是很多的。那贾母还经常说王熙凤猴儿、啊、猴儿、啊、呢。大家别急，<笑>我们这个谜语里面啊，后面还有一次会谈到猴子的。我们到时候一块再说啊。反正这回呢，宝玉是如同开了锁的猴一般啊啊。结果宝钗就就在咱们开他玩笑说，像刚才那样大家说说笑笑，岂不斯文？肯定就是在嘲笑宝玉嘛。那凤姐也从里间出来插口说：“你这个人就该老爷每日离离你寸步不离才好。方才我忘了为什么不当着老爷撺掇叫你也做谜语。若果如此，怕不得这会子正出汗呢。<笑>”凤姐太懂他了嘛。凤姐为什么在从里间出来？因为凤姐是媳妇啊。贾正在的时候，凤姐是在里面的。但是宝玉、宝钗、黛玉这些，他们是家里的。要么公子，要么是未出阁的小姐，是可以和啊贾政在一起的。反而是凤姐和李纨这些媳妇子，在贾政这个公公在的时候是要避一下嫌的，所以他是在里间
1: 啊。怪不得贾母想要赶紧赶他走呢。对
0: 呀，这凤姐都不出来呀。这贾政一在的话，家里的媳妇都要回避一下、啊，这多没趣啊！那<笑>贾政不在的话，都是娘们儿了。再加上一个宝玉，宝玉不也是脂粉堆里的吗？所以就没有这个问题了啊。贾政一走了，大家当然就很开心了啊。今天其实就差不多就是这些了啊，大家再玩了一会儿也就散去了。下一回
1: 再出现灯谜的话，就是第五十回了。那回目里面其实是有灯谜的，它就是写的是卢雪眼争联集景诗，暖香雾雅致春灯谜。可以看得出来啊，这个是在赏雪联句之后做的灯谜嘛。嗯，这个缘起呢，就是就比较简单了，就是因为老太太在那个时候也来凑热闹了嘛，她就说啊，写诗虽然很好，还不如做点灯谜，就是马上就要过年了，大家也可以一起玩呀。你看看，嗯、我觉得谜语真的就是一个嗯很简单的，然后又简单过酒令的一种可以互动的游戏。酒令可能就是一对一啊，就是一接一，然后这样接下去。但是像灯谜的话，就是大家可以一起猜，还可以一起复盘，嗯、说哎谁猜的更接近那个谜底之类的。
0: 而且灯谜有一种抢答的意思，对吧？就是那个月灯谜是放出来是公开的嘛，嗯、是第一个猜出来的他就会比较有成就感，对不对？那酒令是挨着玩的，一个人玩的时候，别的人就只能听着啊，就像没有灯谜这么有竞争性啊。所以老太太这个提议还是挺好的。果然，哎，这个第二天啊，大家一起就到暖香坞去看惜春的这个画。当时李纨就提，呃，就提到说，他晚上就想到老太太这个提议啊，所以他和李文、李启就编了几个灯谜。因为当时李文和李启就住在他的稻香村嘛，所以晚人比较多，他们三个人就个编了几个啊，就给大家猜。啊，他们编的这几个灯谜呢是比较雅的。文化含量比较高，我觉得老太太猜这个是有一点难度的啊，呃，可能他们也只是试一试哈，看大家能不能猜出来。这里我们给大家稍微解释一下啊，这几个灯谜，呃也挺反映他们的这个文化水准的啊。第一个是啊，李纨编的啊，叫《观音未有世家传》，未有就是没有的意思嘛，说观音没有世家传，打四书一句。这个其实挺难猜的，为什么呢？首先你得知道《释迦传》是什么，《释迦传》肯定是《史记》嘛，对不对？《史记》里面才有释迦，观音没有《释迦传》，这是其实很奇怪的一句话，对不对？你怎么去猜呀？而且这句话还得是四书里的。那香云就脱口而出啊，因为他猜的比较快，他说在止于至善。其实香云是猜对一半的，因为他扣到了观音这个关键词，观音肯定是至善嘛。但是 呢， 他另一半没有扣 题， 宝钗就 说：“ 你也想一想《世家传》这三个字的意 思， 在猜。也就是 说， 你只对上了观音 啊， 谜面里还有一半你没对 上， 所以你这肯定是不对的 啊。” 那李纨就笑着 说：“ 再 想。” 黛玉想到 了， 说 是“ 虽善无 争”， 众人都笑 道：“ 说这句是 了。” 如果我不解 释， 大家是不是不知道为什么 叫“ 虽善无 争” 啊？ 我专门查书，好难哦、啊，我觉得、哦、很难，确实挺难的。首先你，你你得读过四书，你才知道四书里有“虽善无争”这句话，对不对？其次，你得知道“虽善无争”是什么意思，因为“争”啊，在这里它的意思是纳争，那就是绞丝旁这个纳税的这个纳啊，纳争的意思是什么呢？是指男方向女方致送聘礼，就是结婚的时候送聘礼。观音没有释迦传，虽善无争，就是说观音你啊，虽然善善到一定程度了，但是因为观音他是独身的嘛，是没有男方向他提亲的，所以观音是没有结婚、没有后代的，所以他虽善无争，就是他并没有后人传，所以他才没有释迦传。释迦就是讲的是这家世世代代嘛，所以观音是没有释迦传的。当然，他是投身这个佛法，他本来就应该没有。那和四书对应的话，就是叫虽善无争。这里如果不知道争的含义的话，是怎么都不会猜到的。我觉得可能是因为我
1: 们真的离谜语这种事情太远了，就是一想到这些要绕好几个弯子，然后才能知道，还要去查资料啊什么的。这次的谜底经
0: 常都是四书里的话，或者说古人名啊、嗯，就确实不太好猜啊，需要很多知识储备啊。呃、嗯，岁上无征这个我觉得是里最难猜的一个，后面两个稍微简单一点，我们也讲快一点啊、呃。第二个谜语叫一池青草草何名？这就简单，就是、说池里的青草叫什么名字呀？这个香云就说是不是蒲芦啊？答案是对的啊，这个蒲芦是有一个出处啊，是在《中庸》里面的啊，但是因为这个啊意义不是很深，我们也不解释了，就是一个名词的一个谜底。第三个是一个人名啊，谜面叫“水向石边流出冷、嗯”，打一个古人名，这个也比较好猜。我觉得连我多猜几次我也能猜到啊，就是《竹林七贤》里的这个山涛啊，这是探春猜对了啊。这两个都相对来说简单一点啊。最后一个又有一点难度了啊，他说是一个萤火虫的“萤”字，打另外一个字，这有点像社富了有没有？就是谜面是一个字，谜底也是一个字，不是很好猜啊。众人猜了半天。啊，还是宝琴猜到了，他说这个意思却深，不知可是花草的花字。答对了，别人没懂，说为什么呀？说银与花何干？黛玉猜到了，黛玉还是很聪明的啊，虽善无真就是他猜到的。这里他又猜到了啊。他说：“妙得很啊，银可不是草画的花字。大家想一想，是不是上面是一个草头，下面是一个画，所以草画了变成银。所以你的谜面如果是银的话，谜底当然就应该是花。”那这个出处是什么呢？也是有在《礼记》里面是有一有一个出处的，说“季夏之月，伏草为萤”，就是说夏天到了末尾，这个伏草就会化了变成萤萤火虫的萤。因为古人对自然万物啊的观察，可能跟现代科学不太一样，那时候科学没有那么发达啊，总觉得这些物候之间啊是有一定的转化关系的。伏草为萤，就是当时的一个理解。所以这个也就算是他们猜对了。你看这几个是不是都还挺难的
1: ？嗯，我觉得这每一个对于我来说都非常的难。<笑>所以你看，宝钗就会在前面想到啊，就是要呃装作猜不出来呀、啊，然后要去迎合这个元春的意思呀、啊、什么的。她、嗯、到这里又开始就很贴心的就照顾到老太太的这个感受了啊，她、嗯、说。哎，这些虽好，不合老太太的意思，不如做些浅近的物儿，就是大家雅俗共赏才好。我觉得他这一点是真的是很贴心的。谜语嘛，就是大家一起来参与才有意思啊！你就猜个月亮、嫦娥，多简单，大家还能图个乐，非得搞那么复杂。<笑>宝琴啊，然后嗯，黛玉啊，他们几个还要讨论一番才能讨论出来的东西，哦、那别人怎么参与呢？
0: 是的，在那背四书，那你让老太太、王夫人和薛姨妈这些长辈怎么办
1: ？吃瓜都没有办法吃。
0: 对，所以宝钗真的是很贴心啊，确实是要准备一点呃简单的哈，不然就容易冷场。他这个提议刚结束啊，湘云反应特别快，你看湘云前面那个在止于至善，他就是。脱口而出，对不对？虽然没猜对，但他反应真的是很快的。他这里又马上就编了一个啊，香云的临场创作能力是非常强的。他说我编了一支点绛唇啊，打迷你就是一个俗物，你们来猜一猜啊。他这个谜面，哎，非常非常的沈香云啊，非常大气啊，却有整霞旧有的这个风范啊。说西鹤分离，红尘游戏真何去？名利犹虚，后世终难继。看每一句话都非常大型，你感觉说的是什么了不得的大事情，对不对？大家猜半天都猜不出来，因为他其实这个名面很泛。你说说这种什么红尘游戏、名利犹虚这种话，那说啥不都可以吗？对不对
1: ？这个跟好了哥的那种感觉还是有点异曲同工之妙的。嗯
0: 没错，所以你要说是俗物的话，我觉得纯粹取决于你怎么解读它。你你每一个东西都可以说红尘游戏、名利有序啊，对不对？就是太宽泛了。但是史湘云厉害就厉害在人家自己有一个很厉害的谜底啊，大家都不是都猜不出来吗？哈，结果呢？哎，宝玉猜到了，宝玉说一定是耍的猴儿。湘云还说正是这个了啊。众人都说最后一句怎么解？后世终难记啊。啊，湘云马上就解，他说哪一个耍的猴儿不是剁了尾巴去的？<笑>所以这个后世是指字面的后世，就是屁股后面啊，而不是说是人的死了以后的后世。所以湘云这里其实是在玩一个文字游戏，不是取复杂意思和文学意思，而是指字面意思。所以放在杂耍的猴儿身上是吻合的，但这个恰恰就是凭。平时的人是想不到的呀
1: 。我在别的一些影视剧作品里面有看过，这个孙悟空为什么会剁掉尾巴，也是指的他就是要跟着一个人类，跟着唐僧走了嘛、嗯，所以他就没了尾巴。
0: <笑><笑>有个尾巴经常会露原形吧。<笑>嗯嗯，哎，其实这
1: 个提到的猴儿，不就是跟前面我提到的那两次猴儿，就是又联系在一起了吗？嗯，确实如此。而且我刚,刚不是说香云说。说的这个谜面就是特别像好了哥嘛，然后我就在想、嗯，哎，你说大家都猜不出来，为什么偏偏被宝玉猜到了这个俗物？他带着一块这个俗物到凡间来瞧一瞧，但是他却悟了一个跟好了哥比较类似的这种谜面
0: ，还蛮有意思的。嗯，是的，一方面宝玉和香云似乎就是有的时候他们俩就比较了解对方。所以像湘云出的这种很离经叛道、很奇怪的谜语，宝玉猜倒是比较正常，因为他俩经常都是不走寻常路嘛，什么烤鹿肉也一块儿去，所以宝玉猜到我觉得是比较合适的。另一方面，宝玉毕竟是唯一一个进过太虚幻境梦游的人，所以他对于这种白茫茫大地一片真干净，他应该不陌生。对于这个湘云提到的名利犹虚，后世终难继，宝玉就算是。他就是他，就算不想，他也是心里有所感怀的。所以，这种带有极强的预言性质的谜底，由宝玉来。答出来，我觉得是挺合适的。前面不也说宝玉像开了锁的猴吗？嗯、今天马上就让宝玉自己来猜出这个猴，儿。而且这个猴儿啊，前后出现是很多的。你看老祖宗的谜语是猴子，申请战术上已经说过了哈。再往前的话，有过一次啊，就是秦可卿死前有给王熙凤托梦，有提到过树倒猢狲散。你看老祖宗的谜语是讲了猴子的，这里又是树倒猢狲散。那结合起来看的话，是不是在说贾府这个大树总要倒的，族孙也总是要散的，而且后世总是没有考虑的，名利总是虚空的，是不是有这个意思？你看，可卿给王熙凤托梦，让他考虑的这个事儿，是不是都没做，一件都没有做啊？所以就是后世终南继啊。嗯
1: ，我有点起鸡皮疙瘩了。嗯
0: ，就是你会觉得，哎。就是树倒
1: 猢狲散了之后，一切都是虚空嘛，一切都是《好了歌》里面写的那些东西嘛。
0: 是的，后面其实宝钗、宝玉和黛玉啊，也都各自做了一个。但是有意思的是啊，我每次看完我都不记得他们三个人做的这个谜语。一来是因为没有揭示谜底，另外一方面呢，是因为他们这三个人的谜面挺难的，一大堆生僻字，感觉他们好像在抖机灵。反而就不是很出彩，非
1: 得不要老太太来猜，
0: 对，就是老太太肯定是得需要人念给他听，他才能听懂，听懂了不一定猜得出来，所以我觉得这三个三首谜语是挺奇怪的啊，就觉得也没有什么必要，前面都说了要雅俗共赏，结果这三个人做的还都是非常的难的啊，但是不管怎么说哈，既然是曹公没有花时间揭示谜底啊，就算民间有很多猜测，我们在这儿也不猜了。为什么我们不猜了呢？是因为这三个人的谜语其实是为为了引出后面的一组大的，因为后面还有更多的这谜语是没有揭示谜底的，但是后面这组的意义会更大，所以我们直接讲后面的就可以了
1: 。哎，其实我一直都觉得，就是作者在这里写没有写谜底，其实是他故意的。嗯。因为他前面那么多谜，他都写了谜底，嗯、他偏偏在这里，就是这三个人这里就不写谜底，而且前面不是宝钗说了嘛，啊，就是我们要雅俗共赏，我们要写浅一点啊，为什么你说宝钗在这里偏偏又写了一个比较复杂的呢？嗯。
0: 不知道<笑>、嗯，也给我们打了好大一个迷药哈！对，不光宝钗写了一个那么难的，宝玉的那个也很难，黛玉那个也很难，
1: 不太像宝钗跟宝玉的性格，会觉得。嗯
0: 当然也有可能啊，只是因为生僻字，就是我们看到这些字不太认识、
1: 哦、可能人家古人觉得很简单，对,、就是、
0: 对他们来说，<笑>这个物品的联想是相对直接的啊，就对他们来说，也许就是雅俗共赏。嗯、不过不管怎么说哈、啊呃，这三个人的谜语既然没没有揭示，我们就不花时间了，因为后面。有一组更多的谜，完全没有揭示谜底更值得我们讨论啊！我们也不卖关子啊，就是薛宝琴一口气写的那十首啊，怀、嗯、天哪，一
1: 口气十首，<笑>这
0: 个跟香云一口气写<笑>白海棠是一模一样的、嗯。对，好像也不是当场一口气写的啊，应该是宝琴以前做的，因为她小时候走南闯北嘛，她可能到过一个地方写过，零零星星写的，只是今天就都拿出来给大家看了。但是因为是十首，所以气势上。啊，特别的惊人啊<笑>啊！就大家也很好奇，对不对？就要让宝琴拿过给大家看。他其实就是把他去过的十个地方各做一首怀古诗啊，做谜面。谜底呢也是俗物十件，因为前面不是说了吗？要打一个俗物吗？也就是说生活中常见的这些东西啊。这十首历来都有非常多的争议，说什么都有。但是因为书里说过了，说大家猜了一圈，皆不是。曹雪芹好像就要断了，我们这个念头一想，一样就是你不要猜了，你们你看连宝玉、黛玉他们都没猜对，你们也别猜了，好像不想让我们猜到一样。但是我觉得，嗯，也不一定是没有谜底，也许他这个谜底就是没打算在这里揭示，也许以后会揭示，都有这个可能性。
1: 嗯， 我觉得也许有人猜到 了， 但是作者也不想 说， 反正就是都不 是， 也许都不 是， 就是他的谜底了。
0: 这个确实就没有没答案了 啊， 因为毕竟书有有这个传抄的时候有错误的问 题， 包括曹雪芹一边写一边增 删， 我们真的没有办法在这 里， 我们再怎么 想， 我们也是没有。定论呢，所以我们就不去想说为什么没有谜底了。但是这十首怀古诗呢，本身是值得说到的。首先啊，先来讲一个小插曲啊，就这十首啊，这个地名里面有讲究。宝钗看到这十首的时候，他就说了一句话，他说前八首的地名啊，都是史书上可考的啊。前八首是哪些地名呢？赤壁、交趾、中山、淮阴、广陵。桃叶渡、青冢、马尾，哎，这确实都是要么是现实的地名，要么是史书上的地名啊，就都是有考证的啊。宝钗说最后两首啊，浦东寺和梅花观却无考，他还加了一句哈、啊，就是有点此地无影的意思，我们也不大懂得，<笑>但是让让宝琴重做两首，把这两首换了，这里就很有意思了。你看，首先。宝钗是真的不大懂得吗？当然不是啊！这两首《普东寺》就是《西厢记》嘛，《梅花观》影射的就是《牡丹亭》嘛。宝钗怎么可能不懂呢？她看过经书的呀。他就是因为看过《金书》，才会在《牙牌令》之后去找黛玉谈心。他说：“哎呀，你那个良辰美景奈何天，纱窗可没有红娘抱。’这些不能说呀，是证明他看过嘛。但现在因为人多，包括有什么大嫂子在啊，一大堆人哈，宝姐姐可能就有一点形象包袱啊，她要扮演这个端庄的大姐姐，要教育一下弟弟妹妹，就说：哎，这些东西可不能写哦，你这这后面两首有问题，我们也不懂，你重新写吧。但是好在这个时候啊。”黛玉没有顺从他，黛玉反而说了一个什么呢？说宝姐姐也太浇筑骨色、矫揉造作了。这两首虽于史鉴上无考，我们虽不曾看过这些外传，不知底里，难道咱们连两本戏也没有见过的不成？那三岁孩子也知道，何况咱们？我觉得黛玉很聪明啊。她说，虽然书上是没有哈。我们也没看过这些外传，林黛玉挺聪明的，说：“哎呀，这些禁书我们是没看过啦，但是呢，咱们也是听过戏的。确实，《西厢记》和《牡丹亭》作为折子戏，家里是可以听的。”所以黛玉就说。我是没有看过书，但是我听戏也知道《普东四和《梅花观》，三岁小孩也知道。咱们有什么不能知道的呢？嗯
1: ，这就不是一个什么问题了
0: 。哎，不是一个什么问题，大家小姐看过这些戏是没有问题的，所以他就觉得宝琴的这两首是可以留的。那后面又有两个人来支持黛玉啊，探春说这话正式了，因为探春也很同意。李纨又给他补充道啊，李纨说，况且他原是到过这个地方的。宝琴可能去过这江南啊，发生这些事情的地方啊，他说：“这两件事虽无考，呵呵李纨也给自己避嫌啊。”他说：“哎呀，可能我们也不知道这些事儿啊，我没看过这些书啊，这禁书我们都没看过啊。但是呢，古往今来以讹传讹啊，啊、呃，好事者就可以弄出这些古记来，以愚人。”嗯，李完这说的倒是没有错的，就是可能因为这些戏流传很广，大家都知道崔莺莺和杜丽娘的事情，就可能在某一个地方找一个亭子，找一个寺，把它和这个人物做关联，把它变成一个景点啊，寄托人的感情，这个是挺常见的。所以他举例子，他说关夫子的坟，嗯，到有三四处啊。他说因为关夫子。就是大家喜欢他、敬仰他呗，所以就很多地方都建了这个官夫子的坟，说这也是有的、啊，所以其实也没有什么很牵强的东西。他、啊、最后说，又不是看了西厢牡丹的词曲，怕看了邪书啊，说这也无妨，留着吧。就是说，既然我也不是大家，你看你们几个，<笑><笑>就是你看宝钗说我们不懂得，黛玉说。呃，咱虽没看过这些外传，你看这一个个都在撇清自己的嫌疑，其实都看过这些，对<笑>不就是所有人都看过了、哎，但是大家都要拿一个外壳包装起来、嗯。对，而这个大嫂子还帮他们宽宽心，她说：“哎呀，我们都是没看过的啦，但是呢，听戏是没有问题的，而且老百姓敬仰，老百姓喜欢这些人，穿凿出这些地名来也是可以的啦。所以呢，这些是无妨的啊，只管留着。” 啊， 所以宝(笑)钗也就没有争辩了 啊， 就把这两首诗留下来了。
1: 让我想起皇帝的心 意， 大家所有人都是统一口 径， 对，
0: 都看过禁 书， 包括宝玉 啊， 什么都看过呗。嗯， 就只是不能戳穿嘛。嗯， 所以我觉得这个宝钗在这里挺逗 的， 就是他本来要端庄一下 啊， 要稍微教育一下弟弟妹妹 啊， 但是结果就是。对，我太难带了。呵呵这个黛<笑>歪楼了，歪楼了，<笑>歪楼了。这个黛玉第一个就就反对，然后探春搭腔，结果这个大嫂子李纨也帮着这两个小妹妹啊，所以就到最后她太只好就不计较了啊，变成说这十首怀古里面呢，就是有前八首都是历史书上有明确写的，而后两首呢，纯粹是因其文学上的意义被宝琴收进来的。所以就构成了十首怀古。哎
1: ，你说为什么就是这几个人的谜语最终就没有给我们揭示谜底呢？或者说为什么大家都没有猜到呢？嗯
0: 、呃，这个肯定是没有答案的。我在查资料的时候，嗯、呃，在蔡老师这本书里面，除了看到他本人的解读之外、啊，哈，还看了很多学者的猜测，包括于平伯啊这些人都有猜。当然，他们猜的就是嗯。呃就是就事论事了，猜这十首诗打的那个物件的名字，啊、呃，也有人对蔡老师的解释不同意，就发表文章对他的一个驳斥啊。就蔡老师这本书里也都收录了啊。我相信任何一个严肃的学者都不会说他自己猜的是正确答案的，因为你不是曹雪芹，曹雪芹没有说答案，所以大家都只能去尽量的去猜。那我们也来猜一猜，为什么曹雪芹就没写这个谜底啊？可能有这两种。解释 啊， 也也许有第三种、第四种就不论了啊。第一种就是曹雪芹就没打算写谜 底， 他就打算写谜 面， 这可能是一种写作上的花 样， 就不想太呆板啊。但是 呢， 这个有一点奇 怪， 因为我们前面讲过 哈， 连猜对很容 易， 猜错是很难猜的。像荔枝这 个， 你猜到荔 枝， 你就很难去乱猜那些不对的。所 以， 如果曹雪芹在写谜面的时候心里没有谜底的 话， 这四句诗是很难编的。所以这一个可能性啊，我自己都觉得不会特别大。你说曹雪芹没事儿无中生有的写一面干什么呢、嗯？啊，我觉得多半还是有答案的，只是他可能写的时候没有不是特别在意这个严谨了啊，他可能是希望我们读到这里就放下，就是说。我就算是我脑子里面有谜底，但是你们就别猜了，因为不重要，所以你就放下吧。可能是这个意思啊。
1: 他这个也是一个很道家的一个东西，就是你别纠结于谜底了，你别纠结于那些衬语了、嗯，就是你放下吧，不用再猜了。你们猜的都不是，不用纠结于呃。哎非得证明自己对，对对对，<笑>或者是回目里面给你们提到的，这就是一个衬语、嗯，不用再衬了
0: 。对、嗯，因为曹雪芹写了那么多的谜，很多的谜他是展开写的，而且是写了答案又写了大家怎么猜，他换一个思路，就是写了谜面没写谜底，这个完全有可能。曹雪芹本身确实是写作是非常多样的啊，这种可能就是我觉得是存在的，就是作者没打算写谜底，不是说他心里没有谜底啊，是他没打算把谜揭底这件事情写到文本里面去啊，这是一种，另一种就是作者呢。是呃打算接底的，但是可能不在这个时候，因为八十回后书就没了嘛。嗯，他买个扣对，可能后面会有，也或者啊，这件事情因为是发生在四十几回啊，这个十首怀古诗结束之后啊，马上就下面就接了一句话啊，说冬天日短，一会儿就吃饭了。所以也有可能是曹雪芹这一回目，他就先这么写了，因为主要情节他已经写完了。嗯、但是呢，他留到这儿，他要写后面的事情了，他就写说：“哎，吃饭了，因为他要过渡一下。很可能关于他要不要展开来揭底这个事情，他是暂时没有写，他可能留待将来再回去润色，因为这也是符合写作习惯的。他先把这个血肉写出来。”有的时候回头再去加一些细节，这也是可能的，因为他已经把这个话圆回去了，他都说了嘛，众人猜了一圈都不是，一会儿就到吃饭时间了，他已经明确的告诉你这会这个是行为结束了。至于要不要再找一个时间说大家又坐一坐，把宝琴摁在那儿，说快给我们讲到底是什么东西，这个他可以写也可以不写，对不对？就是他给自己留了一个灵活性。当然也不排除一个可能性，就是曹雪芹还真写了，但是传抄的时候可能就是没有了，可能后人因为没有了，所以在这里补了一句话说，说众人猜了一圈都不是，一会儿就吃饭了。我比较倾
1: 向于是作者他本来就没有想要去写这个谜底啊，因为前面那些灯谜已经有谜底了，你再来几个。又要写谜底，嗯、这个也其实有点俗套的。这个就像我们现在玩海龟汤一样，你一来就给汤底，也太无趣了吧？是的，他前面已经写了那么多灯谜了，然后他写到这里就已经是神乎奇迹，就已经在炫技了。就是一个导演在后面要玩镜头语言的时候，他就是一个自己很炉火纯青的东西。嗯、就是无论是我们在说啊，他可能后面会揭示也好，或者就是让你们不要执着于、嗯。死了，不要再猜了也好。其实他就是没有谜底的
0: ，太同意了。确实啊，你看这十首啊，要再揭底的话，这这一章都讲不完了。因为前面那么简单的东西，大家都要说半天。如果这十首十个物件又又这么隐晦，然后大家还你猜我猜，到最后还猜不对、猜对的这种的话，第一是俗套，第二非常冗长。啊，而且我同意你说，可能作者写到这里有一点炫技的成分在，在这个就跟呃音乐里是一样的。前面可能有些乐章它是有一些章法可循的，但是到高潮部分的时候是会有一些华彩的。这个华彩就大家就不要推销说它怎么个作曲、怎么个对位法了，就没有意义了，因为它纯粹是一个、呃、听感上的一个炫技，它也是一种合理性存在，就没有必要说这十首就一一个一个都给讲清楚啊。这是我们的一个理解啊。啊、呃，我们觉得他不写谜底是没有什么大的问题的，因为我们已经充分的享受了灯谜的一个乐趣啊，因为前面已经写了很多了，包括那种复杂的、那种很意外的，包括史湘云这种就是呃另辟蹊径的，我们都已经体会过了，所以其实关于灯谜的这个体验已经很很圆满了。这里写不写，其实已经不影响了。那我也稍微跟大家分享一下蔡老师在书里的一个解读 啊， 因为他的观点非常的新颖 啊， 很值得一说啊。蔡义江老师觉得这十首啊是去写前八十回里面已经死去或者是暗示将来会死去的女性 的， 哎， 这是一个很。很扎实的一个观点，对不对？因为《红楼里面确实有很多的衬语是写女性的悲剧命运千红一
1: 哭嘛。对
0: ，千红一哭，就因为所有女性都是悲剧嘛，只不过悲剧有深有浅而已啊。比如说啊，蔡老师觉得哈，第一首啊，这个《赤壁怀古》就是总说，就是总说这些女性的命运都是悲剧。第二首呢，他觉得《交趾怀古》写的是元春啊，《中山怀古》写的是李纨，《淮阴怀古》写的是王熙凤，广《广陵怀古》是晴雯。桃叶渡是迎春，青冢怀古是啊、呃、香菱，马尾怀古是秦可卿，浦东寺是金串，儿，梅花观是黛玉啊，这是他的一个解释啊，哇，听起来都很有道理，都很有道理哈，而且这些人确实都是在八十回前面是有，要么就去世了，要么是暗示将来会逝去啊，这样的一个女性啊。这个我们得好好说道一下，因为首先他有合理性，他这怀古是很明显的，是有影射人物的，对不对？有些太明显了，什么英怀阴怀古，那一定是写韩信啊，什么一饭之恩嘛，对不对？青冢怀古一看就是王昭君嘛，说汉家制度怎么怎么着，嗯、马尾那就是杨玉环了，这这马尾和杨玉环的联系，这是没有人会猜错的哈。包括浦东寺和这个崔莺莺的联系，梅花观和杜丽娘的联系，都是没有任何问题的。所以影射人物，而且是影射女性啊！当然，韩信这个是男性啊，这个是很明显的。可是，一定是影射前八十回要死死去或者已经死去的人物吗？嗯、呃，这个我是有一些保留意见的，为什么呢？我觉得有些诗是符合多个人物的，还有一些诗的对应关系我不太同意啊。比如说、啊《梅花观怀古》，真的是写黛玉吗？哦，我倒觉得更像是说宝琴，因为不在梅边在柳边这句话，似乎用在宝琴上更合适一点，因为它是对吧，有这个婚事的约定嘛，不一定是黛玉啊，嗯，还有就是。呃，普东寺写的是红娘，怎么会影射金串呢？也很奇怪，因为红娘她是有确确实实的做媒和创造关系，让张生和崔莺莺在婚前就发生关系的，对不对？但是影射金串就很奇怪，因为第一，金串跟宝玉也没怎么样，就是开了几句玩笑，而且金串也完全没有创造条件让谁和谁去干那风流之事，所以我觉得这个对应金串是很牵强的啊。还有青槐骨《青冢怀古》啊，原来写的是王昭君啊、呃。蔡老师说对应的是香菱，我觉得也是很牵强啊。虽然香菱也是远离家乡到了另外一个地方，对不对？但是王昭君的关键词啊是和亲，所以书里面谁有和亲这个关系呢？肯定是探春啊。所以。七种怀古说香菱，我觉得没有说探春更直接啊，所以我不同意蔡老师说这个十首诗是影射那些要死去的人。我觉得如果一定要和女性扯上关系的话，她就应该是影射书里面的这些悲剧命运的女性，就是范围一定不是死去，因为探春肯定就是远嫁，她书里是没有说她什么时候死的，所以我不是特别同意说啊，这个和八十回。里面死去或者是暗示会死去的人物一一对应啊，我觉得他的这个对应有一点点太呃有一些贴的，就是有点牵强了啊。但是这个思路是我无法推翻的，因为我觉得从作者来说，确实是利用非常多的机会去揭示女性命运啊，也经常用这种隐晦的方法，通过诗歌来表现。所以这十首诗在起到谜语的作用之外。也影射人物的命运，我觉得是非常正常的。就包括前面四春的灯谜，不也是被当做谶语，影射他们各自的命运嘛，对吧？那宝琴这里作为一个大观园的局外人，呃，很冷静的、很巧合的写了十首怀古诗，影射了大观园里的人物的命运，也很正常啊。只不过这个对应关系可能是需要推敲一一把的。而且曹雪芹还说了，他的谜底是十个误解。可能也是一个障眼法，就是这个这个诗它有三重意义，表面上写的是怀古诗，谜底呢是一个东西，但事实上呢，从情怀来讲呢，它又是写的是大观园里的人，怎么讲都有道理，都有可能，但是作者他就是没有说到底是啥。如果是
1: 非得一一对应的话，他为什么不写十二首诗呢？
0: 他为什么不写十二个谜语呢？非得写十个？是，我觉得这个是有一点问题呢。包括如果你是影射前八十回死去的人的话。那我觉得有一些人物的重要性也很高啊，比如说尤二姐和尤三姐，对吧？嗯、他们怎么就没有在这里写呢？你把他俩加上，不就能凑成十二了吗？但是作者恰恰让宝琴写了十首诗，所以我觉得蔡老师的这个对应关系不是非常工整的。但是思路我我觉得很值得大家去阅读。嗯，确实里面也有一些是会让我们马上的想到某一个人物，对吧？所以也不能说蔡老师的解读就没有道理，大家可以每一种解读都去读一读看
1: 。就是大家且猜着吧，这个也可以
0: 在我们评论区留言讨论一下啊
1: 。<笑>就是我觉得像谜语这种东西，就是要大家一起讨论才热闹嘛。嗯而且宝琴的这一次的这这个灯谜，真的就是给读《红楼的我们也好，或者是在《红楼梦》里面的人物也好，就是留下了一个很大的谜团。然后你不要执着于此，嗯、就是我们一直去猜这个，还不如就是在谜呃，在这个叫什么？谜面上去斟酌一番，就是不用去揭示谜底
0: 。是的，既然都说了是普通的物件，对吧？就是很可能答案猜到了也没有什么，反而不如谜面耐人寻味。就像雨萌说的，确实这十首怀古诗的谜面是挺值得把玩一番的，否则也不会。花这么多的篇幅让薛宝琴这么一个走南闯北，又是大观园的局内人和局外人多重身份的一个很重要的人物来说出来，我觉得作者是有深意，只是这个深意呢，在这回里面呢，确实就没有交代清楚。那我们也只能就这样了，这就是红楼的残缺美呀。好，那我们
1: 下期再见喽，我是雨萌，我是刘丽，大家下期再见，拜拜，拜拜。